0: Będąc na odwyk! Odwyk uh. uh. dzisiaj jest z parku, uh, który się nazywa Eastrop, w Basingstoke, w Anglii. Więc to jest wszystko jest park, to jest jakiś tajfun normalnie. jak się odwrócę w tą stronę, to nic nie wyszło? Nie wiem, czy uh. Oh my goodness! Wait, this is really not nice. O, jasny piorun, kamera mi poleciała razem ze statywem. Strasznie to wyglądało. I, i nie zepsuła się. Ale coś tam pękło. No, na żywo wszystko. Dobra, jeszcze raz. Okońsze się przy są tak, że wieje jakiś tajfun. No, w Anglii ogólnie wieje i leje, ale dzisiaj wieje tak, że no, robi wrażenie nawet w Anglii, jak wie. A szkoda, że nie mam latawca. Ale tutaj teraz to wszystko robi za latawiec więc kamera mi przed chwilą poleciała ze statywem. Tu tutaj latają ptaki, które w tle można oglądać, jakbym się znudził komuś, ja. Ale słuchać mnie można dalej. Uy, o, ja lepiej pilnuję kamery na wypadek, jakby poleciała znowu, bo o, no dziewięć skali Boforta jest. Normalnie sztorm jakiś. No, teraz już przywiązałem kamerę do supa. to daleko nie poleci. Dobra, dzisiaj w odcinku odwyku będzie o tym, o czym o dziwo nie było. Ja byłem pewny, że ja zrobiłem o tym odcinek, bo to jest tak popularny temat, że jest oczywisty aż, czyli o obrazach świętych. Na pewno nie było, no może gdzieś było, ale ja nie mogę znaleźć. Święte obrazy. Problem jest wśród ludzi w Polsce zwłaszcza. Narasta sobie ten problem, bo coraz więcej ludzi ma jakąś tam bladą świadomość o tym, co tam w Biblii jest napisane. I szczególnie Teraz gdzie jest moja ściąga? Miałem dziś tutaj w telefonie. Taka, panie, technologia. W telefonie Biblia. Normalnie do czego to doszło? Żeby telefon służył do czytania Biblii. No bo wiele ludzi zaczyna znać trochę Biblię, a jak nie zna, to zna ludzi, którzy znają. Albo nawet na przykład spotyka Świadków wiechowy, a oni mogą opowiedzieć, że Biblii jest napisane tak, że w dziesięciu przykazaniach początek jest, mówi tak, i teraz uwaga, zrobię taką małą dygresję. Dzisiaj będę używać Biblii z nowego tłumaczenia Biblii, żeby zapoznać się z różnymi tłumaczeniami. Dzisiaj będę czytać z Biblii pod tytułem Nowa Biblia Gdańska. Jest to tłumaczenie starej Biblii Gdańskiej, jak sam nazwa wskazuje, i ja go nie polecam, po tym jak dzisiaj sobie przygotowanie robiłem i czytałem trochę, bo niby miałaby, że Nowa Biblia Gdańska po to, żeby stare, bardzo dobre tłumaczenie Biblii Gdańską Uwspółcześnić, ona po to była I żeby była ta Biblia bardziej zrozumiała Ale efekt jest taki, że jest jeszcze mniej zrozumiała No Mimo, że staropolszczyznę usunięto Ale powstadzali tam ludzie jakieś no, dziwactwa straszne Zwroty nowe, jakieś też mało gramatyczne sformułowania widziałem tu przypadek, kiedy wsadzili jakieś słowo Zresztą zaraz przeczytam ten przypadek, którego nie było ani w Biblii Gdańskiej, ani w oryginale Tylko ktoś wymyślił, że o, tak brzmi lepiej No nie wiem, bez sensu trochę jest to tłumaczenie, na to wychodzi Ale idea była dobra 10 przykazań Zaczyna się tak, w tej wersji Wiekuisty Zamiast pan z jakimś uporem maniaka Ciągle piszą wiekuisty I to takimi wielkimi literami w normalniejszych Bibliach to jest przetłumaczone jako po prostu Pan. No i to no ma sens, bo to Pan no, brzmi sensownie, zrozumiale, gramatycznie, nie oddaje oryginału idealnie, ale Pan, Pan, panujący Pan, nie? Dziesięć przykazań. W Biblii brzmi tak. Jam jest wiekuisty, Twój Bóg, który Cię wyprowadziłem z ziemi Mitzraim z domu niewoli. Mitzraim to po hebrajsku po prostu Egipt. Tylko z jakiegoś znowu dla mnie przeciwnego powodu, Tłumacz nie chciał napisać Egipt, tylko Mizraim. tak jakby to było komuś potrzebne, żeby wiedział, że Mizraim to jest Egipt po hebrajsku, bo Egipt mu nic nie powie. Nie, nie wiem, sensu. Ale dalej, zaczynamy przykazanie. Nie będziesz miał innych bogów przed moim obliczem. I tu uwaga, w oryginale nie ma słowa oblicze. Oblicze po hebrajsku jest panaw. I nie ma pana w ogóle. W Biblii Gdańskiej też nie ma pana, jest przede mną. We wszystkich tłumaczeniach jest Nie będziesz miał innych bogów przede mną, albo obok mnie ewentualnie. W tym tłumaczeniu nie będziesz miał innych bogów przed moim obliczem nagle. Zrozum tu tłumaczę. Nie wiem, bez sensu, chciał być oryginalny. Chciał napisać, ja będę na lepszą Biblię. O, ja myślę, że Bóg tu miał na myśli oblicze. Nie wiem, bez sensu. Ale dalej jest tak. Nie uczynisz sobie rzeźby ani żadnej podobizny tego, co wysoko na niebie i co nisko na ziemi. Albo co w wodzie, tam poniżej ziemi. Podwodne? Ryby? Podziemne? No tak. Nie będziesz się korzył przed nimi. Ani im służył, gdyż ja wiekuisty twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. I tak dalej. A potem leci ciąg dalszy. Ktoś, kto nie czytał dziesięciu przykazań z Biblii, tu jest zwykle zaskoczony i się mnie pyta, co ty czytasz? I czy zaraz drugie pytanie, czy jesteś świadkiem Jehowy, bo w mojej Biblii tego nie ma. Tak mówi, wtedy normalnie w rozmowie mówi, no to weź swoją Biblię i przeczytaj. I podajesz, że to jest piątej Księdze Mojżeszowej, piąty rozdział. I on czyta i mówi, czyta i potem zaraz odbraca na pierwszą stronę, żeby sprawdzić, czy to na pewno Biblia bo w jego Biblii jest dokładnie tak samo i może innymi słowami o inne, ale sens dokładnie ten sam. No i potem sprawdza, czy na pewno Kościół jedynie słuszny to wydał i czy jest pieczątka od prymasa i wszystko się zgadza. I człowiek głupieje i mówi co? Dlaczego? Jak to? Nie będziesz robił podobizn, rzeźb, obrazów, żeby się im kłaniać, żeby ich czcić i żeby im służyć? O co po... tu chodzi? No i tutaj właśnie różne są teraz sposoby, jak pokonać ten problem. Bo ewidentnie coś jest nie tak, nie? Dla każdego zwykłego człowieka, co sobie w Polsce mieszka, musi się ten człowiek zwykły jakoś zmierzyć z tym problemem, że wszędzie dookoła w Polsce pełno jest kapliczek z podobiznami Marii, Świętych, Jezusa, że obraz jest przesławny z wątpliwej urody w Częstochowie matki włoskiej mu, mulatki czy coś. Ona jest, właśnie zauważyliście, że ona jest prawie murzynką na tym obrazie? To no, dziwne droga jest. No, tak, jakaś taka matka polska, Polka, ale opalona. Matka Polka, to znaczy matka Żydówka Polka, ale ta dobra Żydówka, bo wiecie, są ci źli Żydzi, antykatolicy Żydzi, co jak głosi ryzyk yy, ma miejsce w Polsce, właśnie, ale matka Polska Żydówka z Częstochowy, murzynka, ale Polka Biała spod Częstochowy właśnie która jest z Izraela, ale jest z Polski, nie, i tak dalej. Się staram, żeby ten odcinek nie był ironiczny, ale śmieszny, ale naprawdę trudno poważnie podejść do tego, jeżeli się chce logicznie wszystko objąć, a trafia się cały czas na no już na ty- nie, nie tyle na nielogiczne rzeczy, co na rzeczy, które kpią z logiki, o, tak powiem, które są w jakimś parodią w ogóle logiki. No właśnie Żydówka, nie no, lubimy Żydów, ale w Częstochowie modlą się wszyscy do matki Żydówki. I nikomu to nie przeszkadza też. Ale największy problem jest to, że człowiek, który chce się podobać Bogu i który no, szanuje Biblię i tekst, który tam jest napisany i nawet uważa, że ten tekst jest słowem od Boga. Czyta sobie, że Bóg powiedział nie będziesz robił podobizn i rzeźb i obrazów. A potem wszędzie dookoła praktyka jest, że wszyscy robią dokładnie odwrotnie niż jest napisane w Biblii, czyli się kłaniają przed obrazami. Obrazy odwiedzają domy, obrazy są w każdym kościele, ludzie przed nimi stoją, modlą się, klęczą do obrazów. No Jak inaczej wytłumaczyć, po co do Częstochowy jeżdżą, bo tam jest klimat lepszy, żeby się modlić? No, No nie, no wiadomo, że do obrazu jadą przecież. Zresztą nikt nie polemizuje z tym, że jadą do obrazu. Więc tak, są wytłumaczenia oczywiście, no bo ludzie nie mogą żyć w rozdwojeniu wiecznym jaśni. Muszą albo przestać praktykować... O, wieje! Uh, kamero, nie ruszaj się, wytrzymaj kamerą, wytrzymaj, wytrzymaj! Że odleci cały ten namiot zaraz przy tym wiecznym. Niedobrze jest. Więc ludzie muszą albo porzucić zwyczaj stary, więc no, taki wydający się dobry mnie, bo było zawsze, marsza babcia jeździła do Częstowej, mama jeździła do Częstowej, ja do częstochowej. I, i czemu nie, nie? Więc, Ale muszę to porzucić, jeżeli uznają, że trzeba się trzymać Biblii tak, jak jest napisane wiernie, albo może zostawmy sobie zwyczaj, A spróbujmy sobie zrozumieć lepiej Biblię. Ten sposób rozumienia Biblii jakoś mi się dziwnie kojarzy z podejściem Unii Europejskiej do referendum w sprawie tego, czy być w Unii, czy nie być. Bo są dwa sposoby na wyniki referendum, czy być w Unii Europejskiej, jak jak widzieliśmy w praktyce kiedyś w Irlandii na przykład. Więc tak, albo ludzie zagłosują, żeby być w Unii, no to dobrze, albo ludzie zagłosują, żeby nie być w Unii i wtedy trzeba powtórzyć głosowanie, no bo jest przecież wiadomo, że no coś nie tak jest. Chyba, może, nie wiem, może nie przekonali jacyś byli, może chorzy niektórzy. No się powtarza. Aż będzie ten wynik, który chcemy. No i trochę mi to przypomina nawet bardzo podejście do kwestii obrazów, których, no, ch- chła- sławić je czy nie sławić, modlić się przed nimi czy nie. Po prostu ludzie, i szczerze się przyznać przed sobą, zwyczajnie chcą mieć obrazy. I z tego założenia wychodząc, czytają Biblię i e, no i co się, no właśnie, no i sobie, no i co zrobią? Jakbym coś wyjdzie, że nie tak, no to czytają tak długo, aż im ktoś powie taką wersję, która im się spodoba, nie? Czyli, że im zezwoli w końcu. I ludzie się udają więc do księży często i od księży słyszą mniej więcej takie wytłumaczenie. Co prawda w Starym Testamencie Bóg zabraniał obrazów czcić. Ale, i tutaj są różne wersje Pierwsze, wytłumaczenie jest takie Ale Bóg zabraniał czcić tylko obrazy rzeźby pogańskich bogów Czyli tych obcych, czyli Asztarte, Aszery, Bala I tam pełno ich jeszcze tam było Zresztą zwłaszcza tych, y, od tych, tych ludów, narodów, które były dookoła Izraela Nie? To jest takie pierwsze Czy to się zgadza z Biblią, to wytłumaczenie, czy nie? połowicznie. To znaczy, że Bóg rzeczywiście zabraniał czcić wszelkich innych bogów. Od tego się zaczynają już w ogóle te wszystkie przykazania, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym i mówi, że nie będziesz miał innych bogów w ogóle. No więc to jest, to jest pewne i oczywiste, ale czy... E, wiatr, wiatr! Oh, ale czy zakaz, zakaz czczenia obrazów... Wiatr mnie w ogóle zagłusza. Aż sprawdzę, czy mnie słychać. Czy zakaz czczenia obrazów nic nie słychać, tak szumi uh! mówię tutaj, halo, halo 07 zgłoś się, halo, halo czy zakaz czczenia, więc obrazów dotyczy również zakazów znaczy dotyczy również tego Boga prawdziwego czy nie? Nienormalne, normalnie co za pogoda ej, ja wiem, bo, wiecie bo ja wiem, jakie jest wytłumaczenie jakbym był w kościele takim zielonoświątkowym takim, ale takim super zielonym to by powiedzieli, że to to szatan wiatr zesłał no, ale może, może tak, może nie. Żeby przeszkadzać, nie? bo to ważna kwestia. E, czy może tak być, że Biblia rzeczywiście zakazuje posągów, rzeźb, ale tylko pogańskich bóstw? Co z Bogiem prawdziwym? No więc Biblia to mówi jasno. Yes, ja nie widzę, żeby tu były jakieś wątpliwości. Mówi, że dotyczy to też i Boga zwykłego, no ale to widać, jak się przeczyta, przeczyta uważnie. W tej samej księdze, gdzie jest 10 przykazań, rozdział wcześniej są takie, no jest też tekst, Biblia się nie składa tylko z przykazań, ale wcześniej mówi tak. Czwarty rozdział, piąty Księgi Mojżesza i piętnasty rozdział mówi tak. Zatem, aż coś tam gada, gada, gada. Mówi tak, usilnie się strzeżcie odnośnie waszych dusz. To jest to lewe tłumaczenie. Możecie przeczytać we własnym, bo nawet lepiej. Gdyż w dniu, w którym wiekuisty przemawiał do was na chorebie, na górze choreb, pośród ognia, nie widzieliście żadnej postaci. Abyście nie skazili się i nie uczynili sobie rzeźby, obrazu jakiejkolwiek podobizny w postaci mężczyzny, czy kobiety, czy w postaci zwierzęcia, które jest na ziemi, albo w postaci jakiejkolwiek. No i tam wyjaśnia, jakie są możliwe postacie. Ale sens zdania jest taki, że tłumacząc na jakiś normalny polski teraz, mówi tak. Ponieważ nie widzieliście, jak Bóg z wami rozmawiał, żadnej postaci, bo Bóg nie ma postaci. Widzieliście, że Bóg, się, że Bóg mówi, widzieliście, ale nie było postaci. Nie było co narysować. W związku z tym nie róbcie sobie żadnych postaci i podobizn, czegokolwiek, żeby to czcić. Jako uzasadnienie w tym zdaniu jest podane to, bo Bóg nie wygląda nijak. Ponieważ więc Bóg nie wygląda nijak, nie róbcie rzeźb. Z tego zdania wynika kilka rzeczy. Pierwsza właśnie ta oczywista wprost, że nie ma jak narysować Boga, więc go rysować nie ma sensu. Ale druga jeszcze ważniejsza, że zakaz czczenia rzeźb i robienia obrazów Boga, którym się potem kłaniamy i czcimy jakoś albo traktujemy specjalnie, że ten zakaz dotyczy Boga, tego Boga, a nie pogańskich bogów. To zdanie odnosi się tylko i wyłącznie do tego Boga prawdziwego bo jest przytoczone uzasadnienie, dlaczego nie robić rzeźb, czy ich w domyśle rzeźb, jeżeli nie widzieliście w postaci Boga Izraela. No, rzeźb Boga Izraela, nie? Tak, więc y, to jest kwestia akurat rozwiązana. Bóg nie chce, żeby robić rzeźb jemu i obrazów jemu. Co jest właściwie dosyć w oczywisty sposób wynika z tych wszystkich tekstów zakazujących robienia rzeźby obrazów w celach y, chwalebnych Ale tu jest zdanie już wprost, żeby nikt nie miał wątpliwości i sobie nie wmawiał rzeczy nieprawdziwych po prostu, albo sprzecznych z Biblią. No okej, to jest rozwiązane, ale jeszcze nie jest koniec problemu, bo przecież można powiedzieć, że Stary Testament swoje, a Nowy Testament swoje. I no, to jest warta zastanowienia się kwestia. Inaczej mówiąc uzasadnienie takie, dlaczego jeździmy do Częstochowy jest takie, bo w Starym Testamencie nie wolno było co prawda jeździć do Częstochowy i jest przykazanie, który mi wprost nie będzie robił rzeźb żadnej kobiety, a tam jest, no ewidentnie kobieta. No. Ani mężczyzna, ani ptaka, ani niczego. Ani saka, ani gada, ani glizdy, nic zero. Czego nie rozumiesz, mówi Bóg. Nie. Kobiety też. Dobrze, ale to był Stary Testament, a w nowym przyszedł Jezus wszystko zmienił. Tak jest wytłumaczenie: czy to jest prawda? Z Biblią, czy to się klei. No, znowu w połowie bo Jezus przyszedł i pozmieniał parę rzeczy rzeczywiście, ale Nowy Testament wyjaśnia na czym te zmiany polegają bo część zmieniła, część nigdy nie zostanie zmieniona sam Jezus odpowiadał na to pytanie, bo no bo, że On coś zmienił, to, to było jasne sam mówił, że zmienił, że nowe królestwo jest, że jest nowy przymierze jest napisane dużo nowych rzeczy ale powiedział, co nie zmienił powiedział, że ani kreska nie przeminie z przykazań z prawa Bożego z tego, co Bóg napisał. E, albo inaczej bym to powiedział. Poglądy Boga się nie zmieniły. Nie zmieniają się. Sam Jezus o tym mówił, że wszystko, co spisane, to tak jest. To, jak wyjaśnia w liście do Rzymian, oczywiście do Hebrajczyków, e, w paru listach w Nowym Testamencie, apostoł, tam pisze autor, i wyjaśnia kwestię tego, czym się różni Nowy Testament, jak, jak, jak w jakiej relacji pozostaje do Starego, czyli do Wiary w Boga za pomocą nakazów, zakazów, przykazań. Relacja jest taka, że stare przykazanie przykazania stały się no, przedawnione jakby, albo mm, mało użyteczne już. Nie, no, też źle, złe określenie, daj, są użyteczne i no, wiek tam nie gra roli. Jakby to inaczej powiedzieć jest coś lepszego tak to bym powiedział. Na ludzki znów tłumacząc jakoś łatwo zrozumiały język. Stary Testament jest mniej znaczący dzisiaj dla kogoś, kto ma nowy. Nie z tego powodu, że są przykazania jakieś staroświeckie i nas nie dotyczą. Albo, że Bogu się zmieniły poglądy nagle. Nie. Z innego powodu. Z tego, że Stary Testament pokazywał jedną drogę do Boga, a nowy pokazuje inną drogę do Boga. Stary Testament mówił o drodze przez przestrzeganie przykazań. To wszystko wyjaśnia Biblia. I mówił o Stary Testament, że drogą do Boga jest przestrzeganie przykazań. Kto je przestrzega, to przez nie będzie żył. Tak mówi Biblia. Nowy Testament mówi, że niezależnie od tamtej drogi, nie że tamta jest nieważna, nie działa, jest sobie, ale niezależnie od niej jest teraz nowy sposób, sposób, który polega na tym, żeby się doczepić po znajomości do Jezusa. Czyli tam wejście od tyłu bramką. Masz dom, nie? I masz główną bramę z przodu. To jest, że jest akurat zamknięta trochę i trzeba się do niej włamywać. I jest ciężko wejść, się okazało. No i teraz w myśli budowniczy, a zrobię furtkę z tyłu pod tytułem właśnie Jezus ta furtka i ona będzie tam otwarta. Tylko tam stoi strażnik i da się wejść po znajomości. Jak cię strażnik puści, to wszedłeś. Koniec. Nie musisz nic wyważać i się męczyć i walić kilofem i szukać klucza. Z tyłu jest wejście. I o tym mówi właśnie Biblia, że taka jest relacja starego do nowego. Dobra, i teraz jak to się ma do obrazu i ikon? Nijak się to nie ma, bo to nie mówi o obrazach i ikonach. W Starym Testamencie Prawa pokazują, co Bóg sądzi, o tym albo o tamtym, więc jeżeli ten sam Bóg w Starym Testamencie uważa, że nie należy go czcić, robiąc mu obrazy, to jest jasne chyba, czy tu też ktoś ma wątpliwości, w Starym Testamencie tak było w każdym razie, nie? To dlaczego w Nowym Przymierzu miałby zmienić zdanie? Co się takiego zmieniło? No to kwestia tego, czy czcić obrazy, czy nie, nie dotyka takich problemów jak czy będę w niebie, albo zbawienia jakiegoś, albo czy będę miał kontakt lepszy z Bogiem, czy gorszy. Tylko dotyczy tego, co Bóg lubi i co nie lubi, co mu się podoba i co uważa za obraźliwe. Kiedyś napisane jest, uważał, że to jest dla niego uwłaczające, obraźliwe, że nie lubi, jak ludzie czczą obrazy, nawet jego obrazy, nawet jeżeli jego czczą w tym, przez te obrazy. Mówi, żeby tego nie robić. Jednoznacznie, wprost i bez wyjątków. Obrazów, które się używa do oddawania czci boskiej. W Nowym Testamencie miałby nagle zmienić zdanie i powiedzieć: Dobra, już mi się podobają obrazy. Takie wytłumaczenie też słyszałem. Skoro Jezus. Bóg, którego no tak, nie widać, było, nie wiadomo jaką ma postać, się już wcielił i już ma postać człowieka, to z tego wynika, że teraz już wolno robić postać człowieka i rysować, bo kiedyś nie miał, a teraz ma. Jeżeli sam Jezus jest człowiekiem, to teraz wolno nam rysować człowieka. O, to jest uzasadnienie, które wydaje się logiczne, ale jest kompletnie błędne. Bo to jest uzasadnienie logiczne na zasadzie. Że skoro Bóg robił kupę Jezus, to ja też mogę robić kupę, nie? Skoro opowiadał kawał o babie, to ja mogę opowiadać kawał o babie. Ta logika ma sens rzeczywiście. Ale w tym wypadku yy, tego wcielenia się i nabrania postaci nie ma żadnego sensu, bo jest zwyczajnie błędna. Dlatego, że... Gdyby ją poprawnie zastosować, to by trzeba powiedzieć tak. Jeżeli Jezus oddawał cześć obrazom, to ja mogę oddawać cześć obrazom. To by było prawidłowe, analogiczne rozumowanie, logiczne. Ale Jezus nie oddawał czci obrazom, ani rzeźbom. Ale skąd? Ani nie namawiał. Przeciwnie, robił wszystko to, co mówi Tora, co mówi stare przymierze. E, nie ma nigdzie żadnej zachęty też, Żeby jakieś obrazy nagle robić W Na Nowym Testamencie też jest odniesienie Zresztą do tych obrazów wprost Jest w formie potępiającej I nie widać, żeby coś się zmieniło liście do Rzymian W tym dziwnym tłumaczeniu Jest napisane tak O ludziach, których ewidentnie autor nie lubi Bo mówi o nich, że Zapewniając, że są mądrzy Zostali głupimi I dalej mówi, zamienili też chwałę nieśmiertelnego Boga na podobieństwo obrazu przemijającego człowieka oraz ptaków, czworonogów i płazów. No i dlatego Bóg ich wydał na zepsucie i takie różne rzeczy. Ale jest odniesienie tutaj do tego obrazu, że zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na podobieństwo obrazu. Dalej jest, że zamienili prawdę Boga na kłamstwo i zaczęli oddawać cześć boską oraz służyć stworzeniu zamiast twórcy. Wbrew temu, który stworzył i który jest wysławiony na wieki, tak jak tu autor pisze. To jest pierwszy rozdział listu do Rzymian. Pierwszy list z tej całej serii listów. I zaraz w pierwszym rozdziale jest o o tym mowa. Nie widać, żeby coś tu się zmieniło. Dalej jest mowa o tych obrazach. Dalej jest pokazywane jako błąd i zła rzecz, żeby oddawać cześć stworzeniu zamiast temu, kto stworzył. Ludzie mówią tak, że tak naprawdę, jak jadą do Częstochowy, to nie po to, żeby czcić obraz, przecież, wiadomo, to by było głupie, tylko żeby czcić osobę, którą ten obraz reprezentuje. Czyli, no, tą, która jest tam namalowana yy, jako, prawda, królowa, murzynka i tak dalej. Taka ciemna. Czy to się nie mówiła Czarna Madonna o niej przypadkiem? Może, nie Kilka wersji było, może mi się pomyliło. No, ale tak jest uzasadnienie, że ja nie czczę obrazu przecież, ja czczę stworzenie. O, ups. o właśnie Biblia mówiła, żeby nie czcić stworzenia. to no dobrze, to ja nie szczę stworzenia. Ja czczę tą osobę, która jest czwartą osobą czwórcy. Albo dobra, ona nie jest człowiekiem, ona jest super człowiekiem. To już mogę. Albo, no dobra, no to a święci? No to już stworzenie. To nie za bardzo. To Biblia potępiła stworzenie. Więc tak czy inaczej, no nie wyjdzie się z tego klimatu. Ale... Nawet dobrze, załóżmy, że Bóg no, patrzy tam, że może coś tam mu nie pasuje, że się czci stworzenie, bo tam coś pisał, no ale załóżmy, że zrobił wyjątek tutaj. Poza tym, jeszcze chodzi o Jezusa przecież, nie? No to to już stworzenie nie było do końca. No ciało to może, ale całość to no, nie za bardzo, to może nie dotyczy, to może można. Obraz Jezusa, nie? I tak sobie tłumaczą, że to nie jest obraz, tylko to jest ten człowiek. No ale, no dobrze, no, ja mogę kupić to wytłumaczenie. Może jeszcze da się naciągnąć tutaj Biblię, jak ktoś próbuje, niech naciąga. Ale ja sobie zadaję pytanie takie. Dlaczego ktoś patrzy w ogóle od tej strony na kwestię oddawania czci obrazom, w ogóle traktowania obrazów jako święte, od strony, czy mi wolno? Zamiast od strony Dlaczego powinienem? Bo yy, jak ja sobie myślę na przykład, czy mi wolno iść do sąsiadki pod nieobecność męża i sobie z nią zrobić zabawę w słoneczko. Albo w jakąś inną, nie raz. Albo czy ja mogę okraść sobie kogoś sprytnie, bo mam akurat możliwość, czy mi wolno. I inaczej mówiąc, jak sobie myślę o tym, czy nam wolno, czy Biblia pozwala, to zawsze w sytuacji, kiedy my coś chcemy najpierw sami z siebie, bo nam to pasuje, bo nam to robi dobrze, bo, bo, albo się czegoś boimy, ale to ja chcę najpierw, a potem się zastanawiam, a czy Bóg pozwala. Więc jeżeli teraz w sytuacji oddawania się obrazom ktoś pyta, czy wolno mi oddawać część obrazowi Jezusa z tym na przykład sercem, albo do Częstochowy, do obrazu jeśli, czy mi wolno, to oznacza tylko to, że człowiek sam z siebie chce te obrazy, Najpierw, a potem pytę, czy mu wolno. Dlaczego, się pytam, człowiek miałby chcieć tak bardzo oddawać sześć obrazom? Ja tego nie rozumiem. O co tu chodzi? Co ludzi tak kręci w tych obrazach, że, naj, że aż tak bardzo chcą, że pytają potem, czy im wolno? Bo ja bym pytał tak, co się Bogu podoba, jak Bóg chce, żeby Go czcić, i jak widzę, że Bóg mówi na przykład gdzieś, w jakiś sposób, mówi, że najlepiej to wchodzić na górę i tam się przez godzinę modlić. Albo mówi, najlepiej budać sobie krzyż i przed nim klęczeć. Albo mówi, a najpierw namalować obraz i o, przed tym obrazem mnie kontempluj. Gdyby tak powiedział, to ja wiem, że to Bóg chce. Nie, że ja, bo ja nie wiem, znaczy dlaczego miałbym na przykład lubić chodzić na górę i tam coś robić, albo do obrazu. Niekoniecznie, ja jestem neutralny, ale jak Bóg mi coś mówi, to ja mówię, o, Lubię Boga, tak zrobię. Tu jest sytuacja odwrotna przy tym problemie obrazów Ludzie sami najpierw chcą. Jakby to ich kręciło jakoś dziwnie. Yy, dlatego może lepiej jest zastanowić się nad tym problemem. Albo jak z kimś rozmawiasz, to niech on się zastanowi, dlaczego on sam siebie chce to robić. Dlaczego chce szuka tych obrazów tak bardzo? Bo to nie wydaje się naturalne przecież zjawisko. Wydaje się odwrotnym podejściem. Gdyby rzeczywiście podejść uczciwie do kwestii, jak czcić Boga, bez żadnych naleciałości, bez przywiązania do tradycji, już zwyczaju, jakie są, bez tego, że coś sprawia, że lubimy sami z siebie jeździć do tych obrazów albo zbierać święte obrazki czy coś, no gdybyśmy tak podeszli i zadali sobie pytanie, czy coś promuje to czczenie obrazów Biblii na przykład, to by była odpowiedź absolutnie prosta, jasna i ewidentna. Nic. Nic nie wskazuje na to, że to jest cokolwiek, co się Bogu podoba. Szczególnie. W najbardziej optymistycznej wersji jest to, że to jest Bogu absolutnie obojętne niczym nie nawołuje do takiego oddawania czci, nie ma żadnego przykładu pozytywnego ktoś to tak robił, no normalnie zero, w dodatku Bóg się pokazuje bez żadnej postaci i jeszcze na dodatek jakieś zakazy są dotyczące rzeźb i obrazów, które no, na siłę można sobie na przykład jakoś zignorować mówiąc, że to przestarzałe ale zachęty żadnej nie ma i pytanie, po co to ludzie robią więc, dlaczego w tą stronę idą jak mówię już odpowiedź, widzę tylko taką, że bo lubią, bo coś ich to kręci. Dlaczego ich to kręci, to ja już się wolę nie zastanawiać, bo to jest jakieś perwersyjne, mi się wydaje. Dlaczego człowiek miałby lubić sobie zbierać obrazy, czy coś? Ale, no bo, jaka odpowiedź może być? Nie, może taka sama, że z tego samego powodu, dla którego lubi talizmany zbierać, albo... Chodzić na przykład czy horoskopy, czytać, do wróżki czy coś, bo jest w tym coś takiego nie, ponadnaturalne. To jakieś przypisywanie y, ponadnaturalnych właściwości zwykłym przedmiotom. Człowieka czasem kręci, nawet bym powiedział, często kręci. To jest pułapka taka w naszej naturze. My lubimy jakieś tam różdżka. O, różdżka to nie jest patyk, to jest czarodziejska różdżka. Pff, expeliarmus, pi I zaczynamy się tym, no lubimy to jako ludzie. No myślę, że z tego, sam- z tego powodu właśnie w Starym Testamencie jest to zdanie które czytam sformułowane tak żeby strzec swojej duszy bo sw- nasza dusza jest podatna na takie rzeczy, więc uważaj żebyś przypadkiem tam dalej jest w szartym rozdziale e, Piątej Księgi Mojżeszowej o, tam gdzie jest mowa o tym, że nie widziałeś żadnej postaci więc strzec du- strzeż duszy żeby tam nie robić, że rzeźb obrazów nie robić nie traktować ich magicznie tam jest nawet napisane, żebyś na przykład nie popatrzył na gwiazdy i nie posłał im pocałunku. Kocham was gwiazdy. Dlaczego? Bo to znowu zaczyna nas kusić, żeby zacząć traktować gwiazdy jako obiekt jakiś magiczny. Żeby im zacząć cześć dać, Jakąś, nie wiem, ofiarę może. Może, nie wiem, raz wieczorem można się pomodlić. Gwiazdko, gwiazdko, strzeż moje dzieci. I tak się to zaczyna, nie? Bo się zaczyna traktować tą gwiazdkę, że to jest osoba jakaś ta gwiazdka, a za jakiś czas można jej nadać nazwę, na przykład Wenus, a potem no, jak już jest jakaś Wenus i to ona była kiedyś tą gwiazdką, może ona jest ta Wenus gdzieś w innych postaciach, a potem się jej robi posąg, a potem on sobie jest w Atenach, a potem wojny przychodzą i zostaje po nim jakiś kawałek, a potem jest w muzeum i tak mamy dziś, dożyliśmy dzisiaj, więc, że no tak się dzieje, no tak się dzieje. Czy to jest jakieś zjawisko powszechne? Nawet to wychodzi, że jest. Bo ja nie widzę innego wytłumaczenia tego, e, tego właśnie irracjonalnego, przywiązania do rzeźbi, i obrazów, jakie w Polsce zwłaszcza ludzie mają, a nie tylko. We Włoszech tak samo, a i na wschodzie, do ikony, uuu, ikony. No ja pamiętam, tak, za tym stoi filozofia, że to nie sam przedmiot jest ten magiczny, tylko ta osoba, która stoi za przedmiotem jest magiczna. Ale bardziej ja mam problem z tym, że to w ogóle jest magiczne, a to nie powinno mieć miejsca. Niezależnie od tego, czy się modlę do osoby, czy do przedmiotu. Już pomijam fakt, że po co ten pośrednictwo przedmiotu? Po co ten portal do innego świata w postaci obrazu świętego? że jakby, nie wiem, jakby fale jakieś przechodziły przez obraz, i dochodziły do, do nieba przez częstochowe takie, nie? i zwrotną drogą z powrotem przychodziło, moc przechodziła przez obraz i uzdrawiała. No tak, jakby tego nie traktować, jakby nie podejść? Trześć wymokiem patrząc, trzeba sobie powiedzieć prawdę, że to jest magia to jest to samo. To, że to jest magia usankcjonowana przez Kościół, nie zmieni faktu, że to dalej magia. Traktowanie przedmiotu jako rzecz ponadnaturalną. Nawet przy tym w całym uzasadnieniu, po samych czynach patrząc, po tym, jak się ludzie zachowują, no nie da się zostać ślepym na to przecież. Czy powinniśmy tak magicznie podchodzić do Boga? No, są już właśnie różne szkoły, nie? E, na przykład... To główne podejście w pozycji, jakie ludzie mają, to, że dzielą sobie sfery życia na sakrum i profanum, o czym już kiedyś mówiłem i pewnie będę wracał, bo to jest akurat ważne założenie, że dzielą sobie właśnie sferę życia tą świętą, tajemniczą, niewytłumaczalną, ponadnaturalną, magiczną właśnie i tą zwykłą, codzienną, szarą w życie. Od poniedziałku do soboty, a w niedzielę mamy, o, sakrum, tu święte, tu jest kościół, tu się nie pierdzi. To już jest sakrum. O, tu magia obo- cza- działa. Boża magia obowiązuje. Niewytłumaczalne tajemnice. w zopłatka Bóg wstaje. Z obrazu łaska na nas stępuje. Jakieś tu w- się wgoda w krew zamienia. I to wszystko w naszej głowie. Dobra, zostawmy już tą magię. Myślę sobie, czy o czymś zapomniałem, czy nie powiedzieć jeszcze. Nie mówiłem jakoś, ja wiem, to jakoś od... Może od dziwnej strony gadam o tych obrazach, nie? bo przeważnie jak można oczekiwać, że jak ktoś przyjdzie, kto jest takim zwolennikiem twardego czytania Biblii. No albo jak to niektórzy mówią prostakiem na przykład. No, on czyta tak jak jest napisane. Gupek! Nie? Nie jest żadne tam tajemnice. Magisterium Kościoła przez wieki to tłumaczy, a ten se czyta i myśli, że zrozumie. Nie? I że jeszcze jakiś sakrum nie uznaje to w ogóle już obrazobórca i heretyk, że nie uznaje tej świętości, tej tajemnicy wielkiej wiary. Nie ma tajemnicy wiary, jest jedno życie. To jest, tylko jest profanum, wszyscy jesteśmy profanum. Jednocześnie jesteśmy i sakrum, no, w środku, ale to nie ma tego rozdziału w ogóle. To jest jedno życie, prawdziwe. Więc można się spodziewać, że tak jak to człowiek, jak przyjdzie zacznie gadać o obrazach, to będzie mówił, że nie wolno, Bóg zabrania i przykład, i z Biblii, i nie będziesz robił rzeźb, E, o, i jeszcze będzie dowodził, że to jest drugie przykazanie, tak by to miało znaczenie, które to jest przykazanie z kolejności. E, no, no nie, no ja właśnie jakoś inaczej bym chciał podejść. Ja bym wolał podejść to, co najważniejsze bym chciał, co jest inne może w tym, co tu mówię, od takiego standardowego krzyczenia, że nie róbcie obrazów, to inne polega na tym, żeby może zamiast zadawać sobie pytanie, czy wolno, czy Biblia zabrania, uświadomić sobie, dlaczego ja zadaję pytanie, czy wolno, czy Biblia zabrania. Jeżeli zadaję to pytanie, to znaczy, że ja coś chcę sam z siebie, a nie dlatego, że mi Bóg kazał, że ja to usłyszałem od Boga albo z jakiegokolwiek źródła. Znaczy, że ja sam chcę. Na to wychodzi. Tak jak ja pytam, czy wolno mi ściągnąć piosenkę z sieci. Dlaczego? No bo ja chcę ją ściągnąć. A pytam, czy wolno, bo chcę wiedzieć, co na to Bóg, że ja coś chcę. Tak samo tu. Więc tak do tego może lepiej podejść by było, bo to myślę, że więcej może zmienić na lepsze na pewno. Już samo uświadomienie sobie faktu, dlaczego coś robię, zmienia człowieka na lepsze. Sprawia, że żyje bardziej świadomie. Nie o to chodzi, żeby się teraz przepisał z jednego obozu z cholików do drugiego obozu e, obrazofobów. W ogóle nie ma obozów tutaj. Ja nie o tym mówię w ogóle. Ja mówię, żeby człowiek który dotąd myślał, czy mi wolno, bo chce coś, zastanowił się że nad tym, dlaczego ja to chcę i co chce Bóg. Nie? Skoro ja już mam Go chwalić, sławić, lubić i robić to, co Mu się podoba, skoro tak mówię, to powinienem właśnie inaczej podchodzić. Przestać myśleć, że ja chcę coś i czy Bóg mi pozwala i zacząć myśleć, jak Bóg chce, żebym postępował, chodził, go chwalił i tak dalej. I może, jak ktoś też odkryje, że sam siebie chce te obrazy, a nie dlatego, że Bóg nakazał, że wierzy, że to od Boga jest, tylko, że sam chce, możesz się zastanowić, dojdzie do wniosku, no dlaczego on sam tak to bardzo lubi. Jeżeli mu dojdzie do tego, że to wcale nie ma związku z Bogiem, tylko z przyzwyczajeniami, z tym, że ludzie lubią takie magie, może zabawę magie, magię, horoskopy, talizmany, że to ich kręci, zwyczajnie. Tak prosto, po prostu po ludzku, że to jest fajna zabawa i fajne takie podejście, takie sprawia, że się czujemy, o, weszliśmy w świat magii, o. Więc jeżeli to sobie uświadomimy, to może samo to wystarczyć, żeby po prostu przestać i być trzeźwo myślącym człowiekiem, który wierzy w rzeczy prawdziwe bez dodatków magicznych, który wierzy w Boga, którego nie trzeba dopompowywać teraz obrazkami, bo tak naprawdę go my nie widzimy. Ale jak już mamy obrazek magiczny, o to wiemy, że to o tam jest Bóg, bo tam jest jakaś magia dokół Niego. A bez obrazka nie ma, Bóg zanika, to źle świadczy o kimś, kto twierdzi, że zna Boga i jest Jego zwolennikiem, jeżeli w ogóle Go nie widzi nigdzie poza obrazkami. Ludzie, ostatecznie mówimy tylko o kawałku farby namalowanej na papierze obrazku, których codziennie pełno oglądamy na YouTube, w internecie. Wszędzie dookoła nas jest pełno obrazków, piktogramów i napisów i wszystkiego. To jest tak naprawdę nic więcej. Ten obraz, co tam przedstawia Jezusa, to jest obraz. To nie Jezus. Może właśnie czasem warto sobie się tak otrzeźwić tym. Skoro to nie jest Jezus, to po co nam takie marne rzeczy ludzie. No, nie lepiej iść do oryginału. I tak bym do tego podchodził, bo nakazy i zakazy i co wolno, co nie wolno, to jest Starego Testamentu droga, a ja jestem zwolennikiem nowego podejścia, nowego Testamentu drogi i ona jest inna i fajna i skuteczna jak pieron, jak pokazała historia i opowiadania różnych ludzi. Koniec odcinka. A teraz na koniec konkurs mam. Uh, uh. Ale musi wiatr przestać wiać, bo przecież no przecież nie dam rady nic powiem. Halo! A, wiatrze nie wiej! No, no słychać mnie już. Dobrze, słychać mnie to jeszcze po- przez ten wiatr. Uh. Konkurs! Na... No bo okej, bo co jaki... Muszę od początku... Przewijanie na początek myśli, o już jest. Dawno, dawno temu, jak zaczynał zaczynał się Odwyk, to jego strona www.odwyk.com była taka mała, taka wąska, pamiętacie jeszcze? Starzy bywalcy, nie wiem, co oni tutaj jeszcze robią właściwie. Jak ktoś słucha od sześciu lat tego jednego programu, znak, że coś z nim chyba nie tak jest, bo... Odwyk jest dla ludzi, którzy właściwie nie znają Biblii i chcieliby się coś tam dowiedzieć albo posłać nowego punktu widzenia, a nie dla tych, co już ją znają i już wiedzą dużo. Dla nich to nie za bardzo jest. Więc jak ktoś od sześciu lat dalej uważa, że jest nic niewiedzącym o Biblii i dalej tego słucha, no to niedobrze o nim świadczy. To idź stąd już. <śmiech> już powinieneś coś wiedzieć, nie? Do tej pory. Jak nie, to źle o mnie świadczy, no znowu, że gadam, gadam i nikt nic dalej nie jest mądrzejszy, nie? No dobra, ale jeżeli się znalazł taki wyjątek, to, że dalej tu siedzi, to pamiętaj, jak była, jak, że była kiedyś taka strona. Taka fajna była. Ona miała taki klimat fajny, tylko że jak się Odwyk rozwijał, to się już na niej nic nie mieściło. I musiałem zmienić stronę na tą, która jest teraz. I dzisiejsza strona www.odwyk.com, na którą właśnie, na którą właśnie oglądacie prawdopodobnie teraz, powstała ze strony ogrodniczej bo to był jedyny szablon, który się do czegokolwiek nadawał, jaki znalazłem, a narysować sam to ja nie za bardzo umiem. Do do rysowania to nie, nie, takie głupote wychodzą. No i przerobiłem ten ogrodniczy i dlatego tyle zielonego, na tej stronie jakieś tam drzewa, jakieś korzenie są, no bo ona miała być o ogrodnictwie, znaczy ten szablon powstał dla strony o ogrodnictwie. No i tak sobie myślę, że znowu minął czas i znowu doszły nowe rzeczy do strony odwyku. I znowu ta strona jest trochę taka podziubana, za dużo tam jest, rzeczy są trochę niepotrzebnie, poupychane w różnych miejscach i myślę, że pora na nową stronę www.wadwick.com. Co myślicie o tym? I teraz konkurs polega na tym, żeby zrobić szablon tej strony, narysować po prostu w jakimś programie. Ja już sobie to tam potnę na kawałeczki, albo jak ktoś chce pociąć to jeszcze lepiej, i zmajstruje z tego nowy odwyk. Znaczy ten sam odwyk, tylko strona. Nowa, wygląd lepszy, funkcjonalność lepsza, pasujące, a nie jakieś ogrodnicze. Eee, no. No taki jest kongres. Kongres polega na tym, że jak ktoś zrobi szablon odwyku i pod strą, wszystko, co tu potrzeba na tej stronie, żeby to działało wszystko jak dotąd działa, albo lepiej. Więc jak ktoś to zrobi, to dostanie to dostanie 100 zł. Zobaczymy, czy ktoś się zgłosi. Taki konkurs. Można nawet zarobić. Jej! Bo warto, nie? Bo potem ludzie korzystają, używają. To może nawet będzie więcej. Dobra, 100 zł i jakiś bonus. Albo na przykład napiszę piosenkę dla... Nie, to już bez przesady. Nie, dobra, ale sprzedałaby się może nowa strona. Jeżeli ktoś ma akurat natchnienie dostanie i ma fajny pomysł i umie narysować to wszystko, żeby było miejsce na wszystkie rzeczy, które są do tej pory, no to niech mi przyśle. Będę bardzo wdzięczny i wszyscy słuchacze i widzowie też, bo będzie to wszystko lepiej wyglądać, działać i, i nagroda będzie. I ogłoszę jego zwycięstwo w odcinku Odwyku. I przypomnę, z jakich rzeczy składa się Odwyk Dziś, bo może jutro będzie jeszcze, jeszcze różne, więc tak. Główne co cotygodniowe programy e, we wtorki, tak jak ten, który teraz widzicie. Nowa seria audio, co czwartki Huberta. Ona jest teraz w kącie na stronie w tym kącie, albo w tym, nie wiem, bo nie wiem, gdzie jest prawa i lewa. Tak, nowa seria właśnie przy okazji, ona jest dopiero parę tygodni, ale strasznie wywołuje dyskusję dużo Idzie świetna, genialna. Hubert robi głównie wywiady z różnymi ludźmi i rozmawia z nimi, co oni myślą o Bogu, jak sobie myślą tu i co czują i dlaczego takie poglądy mają. Bardzo dobre, bez narzucania jakichś jedynie słusznych doktryn, po prostu rozmowy, żeby zobaczyć, co inni myślą. Można się uczyć od innych. Świetne. Dobrze. Poza tym są blogi, które są gdzieś tu, tu gdzieś w, w kącie, i jest ich dziewięć. Jak ktoś przestaje pisać, to wypada i na jego miejsce przychodzi nowy i akurat ludzie się tak mniej więcej zgłaszają. I są te blogi odwykowe. Jeszcze był i na razie ma przerwę, ale będzie odwyk na żywo program. Ale on jest na oddzielnej stronie, więc go nie trzeba. Nie, nie. Oprócz tego jeszcze są takie różne rzeczy, no, komentarze są, tak, wiadomo. I są, co jeszcze jest? No, program biblijny do ściągnięcia i jakieś teksty, informacje, różne takie, pomniejsze rzeczy. Ale te trzy główne rzeczy, programy, powinny gdzieś być wyraźnie na stronie. I no, niech teraz wymyśli ktoś fajny szablon nowy do strony. By było bardzo fajnie. Dzięki. I to był koniec konkursu. Koniec ogłoszenia duszparcerskiego i ja już sobie idę, bo wiatr mi łeb zaraz ugrwie. Nie, naprawdę ja bardzo lubię ten wiatr, tylko dzisiaj to jest... Ja! Wyrwał mi kamerę i pęk mi ją. też to jest szatański wiatr po prostu, no. Może jednak był, bo dlaczego nie szatański wiatr miałby mi niszczyć kamerę? Musi być szatański, logiczne takie, dobra. Aha, sponsorujcie odwyk, jak chcecie, żeby żył, no bo ej, muszę z czegoś nagrodę ufundować dla, dla sponsora. Nie dla sponsora, tylko dla rysownika, dla twórcy nowego szablonu, o ile taki się znajdzie w ogóle. Może nikt nie wygra, może nie znajdzie się fajny szablon. Eee, I piszcie, jak ktoś ma pytania, albo chce pogadać, albo nie ma z kim, www, jakie www, i polecajcie to innym, bo to jest bez sensu, jak tutaj będą ci sami ludzie przez lata, przez 5 lat, bo to powinni być nowi ludzie, a starzy powinni ruszyć do przodu ze swoim życiem. Zawsze dobre, nie? Chociaż trochę. Dobra, to mówił Martin Lechowicz, www.łodwyk.com. Piszcie komentarze. Bye!